0: Oh, danke, Herr. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du Wunderbares vorbereitet hast. Wowie. Ich danke dir, dass wir einfach unsere Herzen öffnen dürfen und ich mag dich da einladen. Jesus hat was Wunderbares vorbereitet. Glaubst du das? Ja? Wowie! <lacht> ja, Herr, ich glaube dir auch. Etwas, was Gutes vorbereitet. Und wir öffnen unsere Herzen. Wir ja, laden dich einfach ein, dass du alles tun darfst, dass du das tust an uns, Herr, was, was dir total gefällt, was dir Freude bereitet, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Herr, dass wenn wir jetzt in dein Wort rein starten, dass du uns das Lebendigst machst und dass es uns stärkt, dass es jeden einzelnen von uns festmacht in dem, was du gedacht hast, Herr. Und dafür ehr ich dich. Amen. Schön. Ja, schönen guten Abend. Wie geht's euch? Gut? Ja. Ich habe zwischendurch gedacht, Mann, eigentlich brauche ich gar nicht mehr zu predigen, weil eigentlich ist schon alles gesungen. Halleluja! Das ist doch cool, oder? Danke, Herr. Aber der Herr hat noch, noch mehr. Man möchte, dass wir fest werden, dass wir da reinstarten in das, was er so ja, einfach mit uns jetzt ähm, anschauen mag. Und zwar hat ja der Daniel vor zwei Wochen ähm, so ähm, am ersten Advent auch so über Advent gepredigt und auch darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns auch diese Zeit nehmen mit Jesus, gerade in diesem Alltagsgetrudel. Ich meine, es gilt für, gilt für uns, glaube ich, 365 Tage im Jahr oder 366 im nächsten Jahr, Na, also jeden Tag, dass wir uns immer wieder diese Zeit nehmen, mit Jesus zusammen zu sein, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und ich mag mit euch ähm, so reinstarten in den, was Daniel auch gesagt hat, die Adventszeit. Weiß jemand, was Advent bedeutet? Genau, wir feiern diese Ankunft vor 2000 Jahren und ähm, was mich da so begeistert ist, dass Gott, das ja, sage ich mal der Messias, Jesus, der König aller Könige, nicht einfach so auf die Erde gekommen ist, sondern schon über die Jahrhunderte wurde er angekündigt und das mag ich mit euch heute mal anschauen, wie, das, ja, wie Gott einfach von Beginn an, ne, wenn wir in sein Wort reinschauen in die Bibel, wie er von Beginn an angekündigt hat, mein Sohn der Messias, er wird eines Tages kommen und er wird, wow, er wird ganz schön was auf den Kopf stellen. Halleluja. <lacht> auch in deinem Leben. Amen. Okay, dann lass uns mal reinstarten in 1. Mose 3, Vers 15. Und zwar sehen wir, ähm, genau. Und zwar sehen wir, dass Gott hat den Menschen Adam und Eva wirklich total perfekt gemacht, auch in den Garten hineingesetzt, aber das ähm, wissen wir, ähm, wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir das, dass ähm, der Mensch dieses Ziel verfehlt hat. Adam und Eva haben gesündigt und sie mussten den Garten verlassen. Und das Coole ist aber, Gott hat nicht einfach so gedacht, oh Mann, jetzt ist jetzt irgendwas passiert, was voll meinen Plan ähm, durcheinander geschmissen hat. Damit habe ich gar nicht gerechnet, sondern Gott hat schon von Beginn an hat er einen Plan gehabt. Und zwar lesen wir das hier, was er zur Schlange sagt. Was ein Bild für den, was der Teufel meint, ne, das ist, ja, ähm, dieses geistliche Wesen, ne, die Schlange, der Teufel, des Bösen, der Bösen. Da heißt es, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier sehen wir schon die erste Ankündigung. Zwischendurch werde ich immer mal so spoilern. Ich meine, jeder von uns, glaube ich, weiß, dass der Messias Jesus ist. Ne? ist kein Geheimnis, was ich heute ähm, so groß mache. Sondern ähm, schon von Anfang an hat Gott gesagt, hey, guck mal, da wird eines Tages ein Mensch kommen. Und hier heißt es sogar, er wird dir den Kopf zermalmen. Also ein Mann wird es sein, weil Adam, sage ich mal, dieses ähm, übertreten hat, weil er es ja direkt von Gott bekommen hat, dieses Gebot. Er hat es übertreten, deswegen musste ein Mann kommen, der der Schlange, den Kopf zertritt. Und was wird dabei passieren? Was steht da in der Bibelstelle? Genau, er wird der, der Schlange den Kopf zermalmen und dabei wird es passieren, dass die Schlange ihnen praktisch auch die Ferse zermalmt oder halt in die Ferse reinbeißt. Keine Ahnung, wie man sich das jetzt vorstellen mag, aber dass er dabei ähm, wirklich Schaden leiden wird. In dem Moment. Wer weiß, welcher Moment es ist. Am Kreuz. Ganz genau. Da wird er und hat er schon aber da perspektivisch das wird es das passieren. Das ist doch mega stark. Dann lasst uns mal weiter reinschauen. Was hat Gott noch gesagt? Wenn wir so durchschauen, sehen wir, also ich meine, ihr könnt ja generell gerade über die Weihnachtstage, könnt ihr mal reinschauen in ins Alte Testament und aus der Perspektive des Neuen Testaments lesen und schauen, wow, was hat Gott da schon alles gemacht? Was hat er für Verheißung gegeben? Und was hat er alles erfüllt? ich mag euch jetzt nicht mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder mit irgendwelchen mathematischen Sachen langweilen, aber dass so viele Sachen, so viele Verheißungen sich erfüllen können, per Zufall, das geht eigentlich fast gar nicht. Stimmt's? Ja? Ganz genau, das geht gar nicht. Und so viele Sachen hat Jesus erfüllt und das begeistert mich einfach, weil Gott von langer Hand her das alles geplant hat und gesagt hat, hey, mein Sohn wird eines Tages kommen. Und dann hat er Wen erwählt? Er hat Abraham erwählt. Das lesen wir in 1. Mose 17, Vers 6 bis 7. Da heißt es, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nation machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Halleluja. Das sagt er zu Abraham, der 99 Jahre alt war. <lacht> Ist doch cool, oder? Ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Ist doch eine gute Verheißung. Halleluja. Danke Herr, dass du uns auch jeden einzelnen fruchtbar machst. Ich meine jetzt nicht das Natürliche, vor allen Dingen meine ich das Geistliche dass wir ganz viele Söhne, Töchter, dass, dass das Haus Gottes voll wird. Wow, Amen. Amen. Er wird uns sehr, sehr furchtbar machen, hier jetzt auf Abraham bezogen. Und aus ihm, das ist ja das Krasse, aus ihm werden Könige hervorgehen. Und das hat sich erfüllt. Das hat sich wirklich erfüllt. Wir sehen es bei König David, Salomo und so weiter. Und wir sehen es dann sogar später auch bei Jesus. Dieses Wort hat sich erfüllt und das ist total cool. Dann sagt Gott noch weiter. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und was ich so cool finde im Hebräischen, dieses Wort ähm, hier für Nachkomme, ist dasselbe, was auch vorher da stand mit dem Samen. Hier Samen. Dieses Wort heißt Zera. Und dieses Wort Zera ist irgendwie krass das gibt es nur im Singular. Vielleicht gibt kennt ihr auch solche Wörter, im Deutschen zum Beispiel Obst, gibt es für Obst ein Plural? Das Obst, die Obste? <lacht> nee, also da gibt es nur ein Singularwort. und genauso ist es bei Zera, das heißt Same, aber das kann entweder, Same kann auch Nachkommen heißen, aber es das heißt nicht, dass es Singular ist oder Plural, das kann beides sein. Das heißt, wenn Gott hier immer wieder sagt, hier zum Beispiel, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und dein Nachkommen nach dir, kann es auch heißen, deinen Nachkommen, also dass es ein Nachkommen meint. Und natürlich, wir sehen, er hat Abraham, Isaak und Jakob mit ihnen allen den Bund gemacht und auch dann später mit dem Volk Israel, aber auch 2000 Jahre oder ein paar hunderte Jahre später sehen wir auch, dass er diesen Bund wieder mit Jesus gemacht hat, mit dieser Person. Und das ist doch so gewaltig. Er ist der Verheißene, der Versprochene. Über die Generationen hinweg hat Gottes, ja, einfach sein Wort, das wird zustande kommen. Amen. Das finde ich so cool. Und jetzt sehen wir, wenn wir die Linie weitergehen, Abraham, Isaac und Jakob, das bei Jakob, als er sehr alt war, hat er mal seine ganzen Söhne, er hat ja zwölf Söhne gehabt, hat er alle Söhne zu sich geholt und hat gesagt, hey, jetzt werde ich euch segnen. Und dann hat er gesagt, ich werde euch was ähm, verkündigen, also etwas bei euch weitergeben, was auf das Ende der Tage hindeutet, also auf die Endzeit. Wer ist gespannt, das zu hören? <lacht> wow! Okay, jetzt gucken wir mal, was ähm, Jakob da an Segen weitergibt. Und ich habe jetzt mal eine Person rausgegriffen, weil das da so prägnant einfach ist. Und zwar lesen wir es in 1. Mose 49. Ja. Da lesen wir. Und du, Judah, du, dich werden deine Brüder preisen. Wer weiß, was Judah heißt? Genau, Judah heißt Lobpreis. Judah, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Wow, wenn wir Gott loben, dann wird unsere Hand auf dem Nacken unserer Feinde sein. Amen? Amen. Halleluja. Und? Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Wow. Welches Bild kommt uns sofort, wenn wir so auch mal später denken an Jesus? Der Löwe von Juda. Ganz genau, er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Und jetzt finde ich, das begeistert mich jetzt so, was jetzt hier steht in Vers 10, nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscher starb zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Wer von euch weiß, was der Schilo ist? <lacht> Steht da genau. Wer weiß, wer der Schilo ist? Genau, Jesus. Ich, ich habe das mal nochmal so recherchiert, weil ich mag euch ja auch nicht irgendwas erzählen. Ähm, ich habe das nochmal so recherchiert und dann haben, hat einer so ein Resümee geschrieben und hat gesagt, egal ob es jetzt ähm, von jüdischer, rabbinischer Seite oder auch von christlicher Seite alle sind sich einig, das ist der Messias Halleluja also es heißt, und es, dieses Wort ist auch so eingetroffen David ist aus der Linie von Judah gekommen und noch weitere Könige nach ihm und hier sagt ähm, der Jakob dieser Herrscherstab wird nicht weichen ne, von dir Judah, bis dass der Shiloh kommt bis dass der Messias kommt derjenige, das finde ich hier so cool, bis dass der kommt, dem er, nämlich der Herrscherstab, gehört. Und ihm, dem, also diesem Jesus, diesem Messias, dem gehört der Gehorsam der Völker. Wer sind die Völker? Halleluja! Ihm gehört dein Gehorsam und mein Gehorsam. Hört sich doch gut an. Er sagt, komm, folge mir nach. Folge mir nach. Geh mit mir auf das Wasser. Mir zu vertrauen. Ihm gehört unser Gehorsam, dass wir ihm wirklich ja unser Leben hingeben. Warum? Weil er sein Leben gegeben hat. Er hat alles gegeben und das begeistert mich, wir kommen ja gleich dann auch zu der Weihnachtsgeschichte noch so ein bisschen, aber mich begeistert ist, dass Jesus wirklich alles verlassen hat. Seine Königs, sag ich mal, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, er hat es alles verlassen, um in eine Welt zu kommen, wo er völlig abgelehnt wurde. Wo er nicht ähm, gerade ähm, begeistert empfangen wurde, häufig. Ne? Jetzt lesen wir weiter. Die Linie geht weiter zu David. In 2. Samuel 7, Vers 12 bis 14a, lesen wir ähm, von David, der sagt: Gott, ich möchte dir absolut, mein Herz brennt dafür, ich möchte dir ein Haus bauen. Und. Der Nathan, der ist ein Prophet, der, der hat sich mit ihm unterhalten und der Nathan hat gesagt, ja, mach das mal. Und dann war es aber so, dass Gott zum Nathan in der Nacht gesprochen hat und gesagt hat, nee, so leicht geht es jetzt nicht, sage ich mal in meinen Worten. Ich muss jetzt nochmal zum David gehen und ihm etwas sagen, dass er, da was anderes dran ist. Und jetzt kommt das, was Gott auch durch Nathan zum David gesagt hat. Und zwar steht da, wenn deine Tage erfüllt sind, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, das heißt deinen Samen, ne, da haben wir auch hier wieder Zera, ne, Singular Plural, ist beides möglich, aber hier ist es einer gemeint, deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir auferstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er sollen wir Sohn sein. Wenn man jetzt so einfach so in die Bibel reinschaut, dann liest man danach, hey cool, danach kommt ja der Salomo und meistens denkt man dann, wow, cool, jetzt hat Gott das erfüllt, was er direkt zu David gesagt hat. Aber sehen wir das alles in Salomos Leben erfüllt? Nein. Wir sehen, manches hat sich erfüllt durch ihn, aber wir sehen, es scheitert immer an dem menschlichen Herzen. Schaltet immer in dem menschlichen Herz, selbst der weiseste Mann damals, oder das heißt ja sogar, der weiseste Mann, der je so auf der Erde gelebt hat, er fällt in Sünde und das, was Gott durch ihn gedacht hat, kommt nicht zustande. Aber Gott lässt sich ja nicht lumpen und sagt, Oh Mann, jetzt ist es nicht durch ihn zustande gekommen. Nein, er hat schon da auch wieder seinen Sohn gesehen. Warum? Hier steht es ja auch ganz klar. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Heißt, das ist auch noch das, was den Messias ausmacht. Gott ist sein Vater und er ist der Sohn. <lacht> Aber ich finde es einfach so begeistert und das steht schon im Alten Testament. <lacht> also, das ist doch cool. Deswegen sagt Gott auch, wenn wir nicht werden wie die Kinder, das wirklich eins zu eins ihm zu vertrauen. Das, oder? Das ist ja ganz offensichtlich. Und was sehen wir hier noch? Gott sagt, es wird ein ewiges Königreich sein, also ein Königreich, das niemals vergeht. Und er wird, ähm, dieser Messias wird ein Haus für Gott bauen, eine Königsherrschaft, eine Kö ein Königtum praktisch. Und dass dieser König nicht nur aus der Linie von Judah kommt, sondern aus der Linie von König David. Und jetzt kommen wir zur letzten Verheißung. Und danach gucken wir uns die Erfüllung an, weil das ist ja auch spannend, Verheißung und Erfüllung anzuschauen. Bei Daniel. So, genau. Bei Daniel, Daniel 7, Vers 13 bis 14. Ähm, ich sage jetzt nichts Großartiges so zu Daniel, aber er hat auf jeden Fall eine Vision gehabt, der Daniel. Und er sagt, ich schaute in Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und den Alten an Tagen meinte Gott den Vater. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und jetzt kommt das Spannende. Und alle Völker, alle Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die ihm nicht vergeht, und seine Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also es das heißt, dieser Messias, er bekommt von Gott, nicht von sich selbst, sondern er bekommt es von Gott, die Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen dann sehen wir, dass alle Völker, Nationen und Sprachen Ihm dienen. Halleluja, du bist schon eine Erfüllung davon, <lacht> oder? Ne? Aus vielen verschiedenen Nationen, wie wir herkommen. Heute Morgen habe ich gesagt, die vielen verschiedenen Odenwelter Völker. Hier haben wir auch viele verschiedene. Oh, Gott liebt es einfach. Er liebt es so je, aus jeder einzelnen Nation. Jeder ein, ja, ist einfach so besonders für Ihn. Und Er liebt es, dass wir gemeinsam in allen, von allen Nationen, aber auch in allen Sprachen, Ihn anbeten. Und ihn loben werden und ihn dienen werden. Das ist so cool. Und es ist eine ewige Herrschaft und ein Königtum. Und jetzt jetzt schauen wir uns das an, was die Erfüllung ist in Lukas 2. Wenn der Messias kommt und das Krasse ist, weil Gott durchspricht immer so oder häufig unsere, unsere gewohnten Muster einfach. Man denkt ja, okay, jetzt kommt der König aller Könige auf die Welt. Er muss doch jetzt in den Königspalast zur Welt kommen. Er muss doch jetzt was ganz, wow, einfach so ganz gehoben, ne, dass man gleich merkt, hey, ähm, er kommt jetzt nicht aus einer einfachen Familie, sage ich mal, sondern er kommt direkt in eine Königsfamilie hinein und wird direkt von Beginn an, damit er äh, ja direkt da reingenommen wird. Aber nein, wir sehen, er, gucken, er wird geboren in einem Stall und Gott hat da auch Humor, er lässt gleich mal die... Ähm, nicht die obersten, sage ich mal, die religiösen Führer oder die politischen Führer kriegen das mit, sondern wer kriegt das mit? Die Hirten. Ja, damit gleich mal sicher ist, wenn in 30 bis 40 Jahren der Opferdienst dann zu Ende ist, weil Jesus ja das Opfer für ein für alle Mal ist, dass sie dann auch eine Arbeit haben, ne? nämlich die gute Botschaft zu verkündigen. Halleluja! <lacht> ne? Deswegen hat er es ihnen gleich mal gesagt. So, und so kriegen diese, Eng die, diese Hirten eine Offenbarung. Das finde ich so cool. Da heißt es jetzt, und es werden, ach warte, ähm, ein bisschen später, ich habe ab Vers 10 gemacht, genau. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch, große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Damals für das ganze Volk Israel, aber es ist nicht dabei geblieben, sondern Gott hat gesagt, es ist, ich möchte, dass alle Nationen daran mit teilhaben. Für das ganze Volk wird diese Freude sein. In euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus. Und Christus, ähm, Jesus Christus, das ist ja nicht, Christus heißt ja nicht, ist ja nicht sein Nachname, ne, dass man nur so sein Familienname ist, sondern Christus ist ja im hebräischen Messias, das heißt der Gesalbte. Und gesalbt wurden ja immer Könige, Priester und Propheten. Und Gott hat hier seinen König und letztlich ist ja Jesus auch der Prophet und der Priester, der Priester, der sich selbst gegeben hat. Er setzt ihn hier ähm, oder benennt ihn hier und sagt, hey, er ist Christus, er ist der Gesalbte, er ist derjenige, auf den Israel die ganze Zeit gehofft hat und er auch unsere Hoffnung ist, die Hoffnung aller Nationen. Hier geht es jetzt weiter. Ähm, heute, heute ist euch ein Retter geworden, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Aha, in Davids Stadt. Können wir auch einen Haken dran machen. Genau das, was Gott verheißen hat. In Bethlehem, na? wo es heißt, in Ephrata, da wirst du, ähm, genau, da, da wird er geboren sein. Ähm, und dies euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erde, in den Erden, in den Menschen des Wohlgefallen. Ist doch so stark. Ist doch gewaltig. Dieser Friede, ne, es ist Ehre, Ehre sei Gott, ne, wir kennen ja auch die Lieder, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott in der Höhe, in der Höhe kann er das Lob als die machen. <lacht> ne, aber wir kennen ja diese Lieder und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade oder in den Menschen des Wohlgefallens. Ne, wo die Menschen da sind, die sagen, ja Herr, und ich glaube dir, dass dieser Christus, dieser Friede führst, dieser das habe ich vorhin vergessen zu sagen, dieser Schilo, der auch heißt, der Friedenschaffende, dieser wird kommen und dieser schafft Frieden für diejenigen, die es annehmen, die ihm glauben, die ihm vertrauen. Und dann geht es weiter, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, hey, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Ach so, ich habe euch gar nicht da weitergemacht. So. Ähm, und dann in Vers 20 heißt es, die Hirten kehrten dann später zurück und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben. Die haben sich aufgemacht. Die haben jetzt nicht gesagt, ja okay, cool, ähm, hört sich eigentlich ganz gut an. Oder vielleicht hätten sie auch gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Nee, die haben sich aufgemacht. Die haben gesagt, hey, wir müssen das jetzt sehen. Wir müssen das wirklich sehen. Und Gott fordert dich auch heraus und sagt, komm, verlass dein deine Komfortzone und ich möchte dir begegnen wag den nächsten Schritt wag den nächsten Schritt im Vertrauen auf mich und du wirst Neues sehen Amen und dann dieser Jesus er wird groß er tritt seinen Dienst sage ich mal an er wird mit 30 Jahren richtig gewaltig wird er auch mit Heiligen Geist erfüllt er ist total abhängig von Gott aber er repräsentiert Gott zu den Menschen und das, was geschieht, ist mega gewaltig. Es geschehen Zeichen, es geschehen Wunder. Und die Menschen sehen, sage ich mal, wie Gottes Königsherrschaft ist. Die Juden haben sich ja damals gewünscht, ja, am besten macht er mal bei den Römern da, dass er dem mal eins auf den Deckel gibt. Das haben die sich ja gewünscht. Deswegen waren die ja auch dann ein bisschen, weil er halt nicht dem entsprochen hat. Warum? Wer weiß, warum er nicht dem entsprochen hat? Warum musste Jesus denn das erste Mal kommen? genau ganz genau wegen der Sünde. Er ist als Retter gekommen, er ist als Lamm gekommen auf diese Welt, um zu sterben und den Weg frei zu machen Weil was ist das, wenn da der König aller Könige ist, aber da ist gar kein Volk. Das Volk, das rennt dann weg. Das, da ist, sehen wir ja durch die Geschichte bei Israel, da ist immer nur ein ganz kleiner Überrest übrig geblieben von Leuten, die treu waren. Aber Gott will ja nicht nur einen Haufen haben, sondern er will ja, wow, einen riesen Herrscher haben, wo, wo man sieht, wow, was für ein König. Ein König, der, ich sag mal so, ein König, der, der wird ja geehrt in der Menge seines Volkes. Wenn jetzt dann ein Häuptling ist, der dann zwei Indianer davor sich sitzen hat, das ist dann auch nicht so cool. Und deswegen, deswegen musste Jesus kommen, damit wir von Neuem geboren werden können, damit wir in dieses Königreich hineingeboren werden können und ihn sehen können, dieses Königreich sehen können, wahrnehmen können. Deswegen ist er gekommen. Und um nicht nur das für Israel, sondern dass alle Nationen damit hineingenommen sind. Und das ist doch gewaltig, dass wir daran teilhaben. Dieser Jesus, ähm, ich sag mal, vielleicht nicht zu früh spoilern, ähm, dieser Jesus, das müssen wir uns einmal vorstellen, ist in den Himmel wieder aufgefahren. Dann kam ja der Heilige Geist an Pfingsten, womit ähm, die Endzeit gestartet ist, ne? der Endzeit ist ja gestartet mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Geburtsstunde der Gemeinde. Und das Krasse ist, ich habe jetzt so in den letzten Wochen ähm, die Offenbarung gelesen, ähm, bis zum Schluss, es ist wichtig auch die Offenbarung bis zum Schluss zu lesen, ne? nicht irgendwo in der Mitte hängen zu bleiben, sondern bis zum glorreichen Schluss zu lesen, halleluja. Und da äh, mag ich euch kurz in eine Stelle hineinnehmen, das ist jetzt die letzte Stelle für heute, dass es dann nicht so lang ist und dass wir dann einfach reingehen dass du dein Herz öffnest und dich bereit machst, diesem König zu begegnen, diesem König aller Könige zu begegnen. Und dieser König Jesus, er wird eines Tages wiederkommen. Und wenn wir in die Offenbarung reinschauen, sehen wir in Kapitel 1, dass er erstmal dem Johannes sich offenbart, ne, der, der fällt um, ne, er hat wirklich eine krasse Offenbarung von Jesus. Und in Kapitel 2 und 3 sehen wir, dass er erstmal sieben, Briefe verfasst oder sieben Sendschreiben an verschiedene Gemeinden. Einfach nur mal so zum Verständnis. Und dann ist es so, diese sieben Gemeinden, die haben damals in der in Kleinasien, heutige Türkei, ähm, existiert ähm, und das hat er für die damalige Zeit gedacht. Und dann heißt es in Offenbarung 4, hey, Johannes, pst, jetzt komm mal hoch, komm hier herauf, ich werde dir jetzt zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und dann hat die, ähm, der Johannes eine krasse Offenbarung von dem Thron Gottes. Und dann sehen wir, dass in Kapitel 5, und da mag ich euch mit hineinnehmen, dass Johannes das mitbekommt, was vor, dem, vor der Wiederkunft, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, geschehen wird. Seid ihr gespannt? Wow, ich bin total gespannt. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow, Herr, es ähm, ist doch gut, immer wieder mal. Ähm, manchmal denkt man, ich habe die Offenbarung schon immer wieder mal gelesen aber es ist gut, es immer wieder zu kauen, zu verdauen, das so in das Wort Gottes reinzugehen, mich hat es echt begeistert. Also, Offenbarung 5, Vers 1, da heißt es, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, das ist der Vater, das sieht man vorher auch, in dieser Hand sah ich ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken bzw. hineinsehen. Dann heißt es von Johannes, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken oder hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, wer? Der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Krass. Und jetzt denkt man so, wow, jetzt stellt man sich so vor, jetzt sieht man so diesen mächtigen, brüllenden Löwe und jetzt guckt aber der Johannes, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Hä? Wir haben doch gerade von, von, ne, von diesem Löwen ge gelesen. Aber das finde ich so ge gewaltig. Jesus in alle Ewigkeit, das sehen wir auch zum Beispiel, wenn man in Philippa 2 reinschaut, Jesus, er hat alles, seine ganze Göttlichkeit, seine, seine wie sagt man das, seine Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, er hat das alles abgelegt, er hätte ja auch sagen können, nee, ich behalte das jetzt alles, aber er hat es abgelegt und er hat, er wurde Mensch und nicht nur, dass er Mensch geworden ist, sondern er wurde sogar Knecht, heißt es ja da, also er hat sich total erniedrigt und ist für jeden Einzelnen von uns gestorben am Kreuz und er hätte das gar nicht machen müssen, er hat aber alles aufgegeben und wie viel mehr, einfach so als, als Ermutigung für uns, wie viel mehr ist es wichtig, dass wir auch das verlassen, was uns manchmal so wichtig ist. Stimmt? Ne? Und letztlich, Jesus hat das Coole verlassen, ne? das Hammermäßige, das Gute, und Gott fordert uns heraus, hey, verlass mal deinen Schrott. <lacht> Amen. Er ne? sagt, verlass mal deinen Schrott, verlass mal deine hohen Beurteilungen, hier in deinem, in deinem Kopf, ne? oder verlass mal deine Gefühle oder all das, was dich so niederdrücken mag, und jetzt preis nicht mal einfach. Wow. Und es ist wichtig, dass wir uns herausfordern lassen vom Herrn, ne? dass er uns herausfordern darf und sagen darf, hey, komm, und jetzt preis nicht mal, preis nicht mal und mach nicht mal groß über dem, was dich fisch niedermachen mag, oder fähig über dem, was dein Herz schwer machen mag in deiner Familie. Preis nicht, preis nicht. Ne? Wer Dank opfert, verherrlicht mich und er bahnt einen Weg. Ne? Da, da wird ein Weg sein, da wird ein Weg für Heilung und Rettung und Befreiung sein. Und das ist doch stark. Und jetzt kommt dieser, was ich so cool finde, Jesus, das Lamm. Er ist geschlachtet und das sehen wir wirklich in Ewigkeit. Er war sich nicht zu fein, sondern er hat alles gegeben für uns, für jeden Einzelnen. Und dann heißt es weiter, Und es kam und nahm das Buch aus der, Hand, aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Namen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Wow, das ist genau die Verheißung, die wir uns vorher ange angeschaut haben. Und du hast sie, unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und sie werden über die Erde herrschen, nicht in dem, wie diese satanische Herrschaft ist, sondern so, wie Jesus geherrscht hat, nämlich, dass er sein Leben aus Liebe gegeben hat. Und so lädt er uns auch ein, in dieses Herrschaftstraining, ne? unser Leben zu geben aus Liebe. Rechte Wange, linke Wange. Stimmt's? Ah ja, so ist es ja manchmal, ne? fühlt sich nicht gut an, aber er hat gesagt, das ist mein Weg. Das ist mein Weg und so wird Herrlichkeit reinkommen. Okay. Ich glaube, hier waren wir stehen geblieben. Und dann heißt es jetzt, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her. Und das finde ich so cool. Schon bei, an der Krippe wurde er von einem Engel angekündigt und danach kommt der ganze Engelschor. Und genauso ist es hier auch. Hier die Ältesten oder andere, ähm, warte, war das waren die ältesten und die lebendigen Wesen. die singen dieses neue Lied. Und dann war es so: Ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Halleluja. Und ich meine, das ist ja allein schon begeisternd, dass es die Engel machen, aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir jetzt sagen, okay, die Engel loben ja jetzt Gott. Nein. <lacht> ah ja, kann man ja sagen, Ja, die Engel loben ja hier so schön Gott. Nein. Sondern jetzt kommt und jedes Geschöpf, gibt es hier Geschöpfe Gottes? Halleluja. Ich glaube, alle. <lacht> jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist. Und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, also dem Vater und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ach so. Danach sagen erst die Lebendigen, Amen. Aber das ist cool. Und das finde ich so stark. Ihnen gebührt all unser Lobpreis. Ich habe in den letzten Zeit, ich kann das Lobpreis-Team auch so schon langsam so nach vorne kommen, ich habe so in letzter Zeit auch gemerkt, manchmal war ich ähm, herausgefordert, ich glaube, jeder von uns kennt Herausforderungen, oder? <lacht> yeah, Mucki-Training, ne? aber eigentlich wollen wir das gar nicht, ne? aua, aua, aua. Ne? Aber ich kenne das auch, wenn man dann so herausgefordert ist und ich habe dann eine Entscheidung getroffen, okay, Herr, ich werde dich jetzt preisen, egal wie es mir geht. Egal, was meine Seele sagt, egal, was mein Körper sagt, ich werde dich preisen, weil du einfach würdig bist und weil ich mit dir zusammen sein mag. Ich mag mit dir verbunden sein. Ich mag nicht mich mit dem ganzen die ganze Abwärtsspirale machen, sondern ich mag nicht den Lobpreis nach unten, sondern ich mag den Lobpreis nach oben machen, dass er geehrt wird, weil er würdig ist, weil er wunderbar ist, weil er herrlich ist. Und das, diese Entscheidung habe ich getroffen und ich mag dich auch ermutigen, dass du diese Entscheidung triffst. Egal, was in deinem Leben kommt, und Gott hat ja nicht gesagt, ja, alles ist so leicht, sondern gerade weil es manchmal so schwierig ist, ist es so wichtig, dass wir diesen Lobpreis nicht von unseren Lippen weichen lassen, Na, auch im Alltag. Dass wir uns diese Zeit nehmen und sagen, Herr, und ich preise dich jetzt einfach über all dem, ich feiere dich. Na, manchmal hüpfe ich dann auch wie ein Kind umher, Na, er sagt ja, wenn wir nicht werden wie die Kinder. Na, und eigentlich vom Verstand her wird mir sagen, ey, das ist doch total bekloppt, wie sollen jetzt, wenn du deine Fahne schwingst oder wenn du irgendwas anderes machst, hier ein bisschen Hüften, yeah, wie sollen da irgendwelche Sachen sich ändern? Hey, es ist, weil Gott sich daran freut, weil er sich daran freut und der Teufel dann seine, ähm, ja, wie sagt man, seine zwei Beine nimmt und einfach verschwindet, ne? die Beine in die Hand nimmt und ne? weil er es nicht aushalten kann. Ne? Und das ist so wichtig ihm gebührt all unser Lob, heißt ihm gebührt all unsere Ehre. Das heißt, dass wir ihm Ehre geben, dass wir ihm Gewicht geben, Gewicht geben, dass wir sagen, hey, dein Wort, das sagt jetzt mein Bankkonto, aber ich hebe jetzt dein Wort darüber, ich gebe deinem Wort Ehre und ich glaube dir, weil dein Wort ist die Wahrheit. Oder die Herrlichkeit, dass ich sage, Herr, und alle Herrlichkeit, die gebührt wirklich dir. Alle Herrlichkeit, dass ich mich um dich drehe, dass ich nicht dauernd mich um irgendwelche anderen... Ja, Dinge drehe, die einfach gar nicht so wichtig sind, sondern dass ich mich um dich drehe, dass ich mich vorbereite auf diese Zeit, natürlich mit ihm logischerweise, ja, aber dass wir uns aufmachen, weil wir eines Tages vor ihm stehen werden und wir gemeinsam das singen werden, Oh, Lobpreis, Herrlichkeit und Ehre. Na, wir werden ihm danken, mit den Engeln zusammen, und wir werden einfach begeistert sein. Und wenn allein schon die, die Ältesten hier, ihre Krönchen ne, oder ihre Stiegesgrenze, niedergeworfen haben und gesagt haben, hey, er ist würdig, allen Lob, wie viel mehr wir. Dass wir sagen, Herr, ich verlasse alles, ich, dir gebührt alle Ehre, selbst wenn ich mal auch was gut gemacht habe. Herr, wenn ich von dir, von wem denn sonst sollte ich denn haben? <lacht> Oder? <lacht> so Und deswegen lade ich dich jetzt ein, einfach, dass wir uns diese Zeit nehmen, ihn zu preisen, uns ihn nochmal so hinzugeben, Vielleicht gibt es Dinge, die dich jetzt angesprochen haben, wo du sagst, ja genau, vielleicht ist es deine Zeit, wo du sagst, ja diese Zeit, die habe ich manchmal so für mich gehortet und ich war vielleicht so ein bisschen kontrollmäßig unterwegs und ich habe ihm nicht die Macht gegeben, sondern ich habe selbst alles Mögliche gemacht ne? und habe selbst alles Mögliche arrangiert. Dann gib ihm mal einfach alles ab. Auch deine Selbstverbesserungsversuche habe ich auch mal wieder abgegeben. Ich habe gesagt, ja, ich muss mich nicht selbst verbessern. Du bist es, der mich erlöst hat. Du bist es, der mich auch verändert und mich zubereitet bis zum Ziel. Amen. Danke, Herr.